0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su Rock and Score Podcast. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Pavel? ¿Cómo estás, güey? Pues bien, bien, aquí llegando a nuestra primera transición en Facebook. Este, vamos a ver cómo responde esto. Eh, mañana lo tendremos en YouTube y también en Spotify. Entonces vamos a ver este, cómo va a, reaccionando la gente y nos escucha. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mitad de semana mitad de, sena, de semana hay información que compartir y pues la primera la mejor de todas es que pues la gente que nos ha escuchado sabía que estábamos buscando a una a una compañera que se agregara al, al contexto de, del programa y afortunadamente encontramos una con toda la disposición amiga de hace muchos años que va a participar con nosotros este Jimena Robles, mejor conocida como Jime, y tiene ahí un pseudónimo en, en Facebook. Entonces, hola. vamos a darle la bienvenida a Jime Aquí está Jime Ey. con nosotros. <risa> hola, hola. Hola. hola,
1: hola, Chino. ¿Qué onda, Jime? A ¿Cómo vez? estás? Muy bien, gracias de aquí. Emocionada por, por unirme aquí a este, a este proyecto y veamos qué tal.
0: Bueno, eh, para nosotros, eh, y creo que en este tema, ni siquiera, no, no quiero minimizar lo importante que es, pero en el contexto de la inclusión, nosotros no, eh, habíamos hablado del deporte femenino, habíamos hablado del fútbol femenino y pues, lo, éramos dos hombres hablando de un contexto que, que, que tenía que nutrir una mujer además una perspectiva, un enfoque distinto, aficionada al fútbol ya nos dijo hemos sí. creado un triángulo de las Bermudas aquí
1: sí. es, yo eh, no lo veo como
0: triángulo, güey, ¿eh? <risa> un triángulo no, de las no, no, Perdón, pero no. <risa> yo, yo ya no, lo estoy armando un bloque, güey. <risa> sí, un, un, blo un bloque contra el chino. Como una avanzada,
1: digamos. Ah, <risa> exacto. <risa> no, no, nada, una avanzada, es verdad. Exacto. <risa>
0: eh, bueno, pues eh, hay que mencionarlo. Jimena se agrega con nosotros, aficionada a los tigres de la O de Nuevo León, y, y de las Amazonas
1: específicamente. June.
0: Mira, ah, le puso poder a la intervención, ¿eh? Claro, claro. Y, y, y aficionado del Manchester United en Europa. Entonces, el chino se acaba de encontrar con un rival más. Está Oye, solo pero, en este no, podcast. No, no tanto, güey, porque mira, el United es club
2: amigo, güey. Es club amigo del Real Madrid. Claro. Wey, nos vendieron por una buena cantidad de pasta al mejor jugador en la historia del Real Madrid. Exacto. Y del Manchester United. Wey. Y ha habido N cantidad de intercambios de jugadores, ¿no? Recientemente ¿También? Rafa Bagan David Beckham, Michael Owen, Ruth Van Nistelrooy.
0: Entonces, ¿hay, uh, hay hermandad ahí.
1: Unos con mayor
0: éxito que otros, ¿están de acuerdo? Por supuesto. Unos con sí, sí. mayor éxito que otros. Por supuesto. Uh, Michael, Michael Owen, eh, a pesar de que se agrega al final de, la, de, wow, de, de su trabajo, del tema ¿no? ¿no? De, de los galácticos, pues la verdad es que no sumó demasiado a la historia del Real Madrid. Más que la, que la cartera, cartera mano.
1: No, Michael lo bueno ahí sí. Exactamente, en, en, nos
0: costó, ahí sí nos costó, ¿no? Sí, sí. En, bueno, este, pero, pero bueno, es pues, esta, así es, así es, entonces ya tendremos esta, este enfoque, esta visión, muchas gracias por estar con nosotros, dime, sí, bienvenida, por eres un ciento <risa> de este podcast, este, gracias. y pues tra, traemos, traemos varios temas, eh, Voy a adherir a nuestro invitado para que le sume a lo que pueda sumar. Hoy invitamos a Rick Robles, a nuestro amigo de Rick Rob Music, y además eh, tiene un canal que se llama Ruidoso, para todos aquellos que estén generando contenido en la red, en, en Spotify. <risa> este, vayan a Ruidoso a conocer todos los consejos que nos puede dar Ricardo. Entonces, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. ¡Ay, y... qué nervios. ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Pues bien, bien. bien gracias. Me, me invitaste para que sumara lo que pueda sumar, pero también puedo restar, ¿eh? Gracias. Ah, no sé. no, 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 no sé por la invitación. Ya me hiciste, ya me... Eh, gracias por también el. el, 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 por el comercial. la mención, en el por comercial. Todo. Sí, este, efectivamente, en ruidoso pueden eh, la gente que le interese gusto, algunos temas de tecnología como para micrófonos, conexiones y todo ese tipo de cosas para podcast o producción musical, pues ahí estoy empezando a subir algo de contenido, entonces pues ahí los espero, para que sigan ruidosos.
0: Bueno, antes les podía dar yo que nos siguieran en la plataforma, hoy seguramente nos van a banear en Spotify, este, pero traemos un tema candente, pero los contenidos de lo que trae este Ricky los pueden eh, incluso Conocer algunos tracks de él en Spotify, les dejaremos el link por aquí, salvo sí, que ya haya tomado la decisión. Exacto. Exacto. No, no, nos adelantaremos, pero hay un este, este programa tiene también. Tal eh,
1: vez sí, pues, tal ya, vez no. Quédense ¿Qué? para descubrir esta verdad.
0: Ciertas
3: consecuencias. Pam, pam, pam.
0: Entonces, aunque ya está rica aquí, este Jime. Está establecida una final en el torneo de la Liga Femenil Mexicana. Ya hay una final, Así cuéntanos es. qué pasó. Este tenemos inicio de la, semana.
1: Tenemos la quinta final regia en las siete finales que se han jugado de la Liga Femenil.
0: Bueno. Entonces,
1: yo... va la quinta. Tres han ganado Tigres. Entonces, veamos qué tal. Yo creo que esta también la va a ganar. Que, por cierto, si te metes allá a la página de la Liga Femenil, tienen su simulador y le dan el triunfo 2-1 al Monterrey. <risa> 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 lo cual... Lo cual no se me hace nada congruente considerando que los Tigres son la mejor ofensiva y la mejor defensiva del torneo, entonces no sé no sé qué tal
0: pues, pues si quieres qué
1: tan cercano sea
0: Preguntémosle al chino, pues, ¿por qué son la ofensiva número uno?
2: Hombre, pues nada más y nada menos, en, la, en el partido de vuelta, bueno, en el partido de ida, América gana 2 a 1 en el Estadio Azteca en el que para mí fue hasta marcador engañoso yo sí. creo que América merecía menos ¿no? Es que las cosas como son wey. En el fútbol mexicano eh, En la rama femenil, el norte domina A Aplasta, wey. destruye Que se le pone enfrente y tiene nombre y apellido El verdugo, güey. son los tigres del lado de Nuevo León Órale L Llegamos al partido de vuelta Y América resistió 50 minutos nada más Fue lo más que pudo hacer Porque mm -hmm. de ahí en fuera si bien se cometieron algunas, algunos errores defensivos, por supuesto, la realidad es que América no trae
0: con qué. Para pelearle a Tigres, no trae. ¿Pero quién trae para pelearle a Tigres? Digo, seamos... ¿Temení? ¿Quién, quién, ¿Quién trae para...? Bueno, ¿Monterrey eh. nada más? Monterrey y América. Pero, o sea,
2: Tigres está como 15 peldaños arriba de América.
1: Sí, Tigres definitivamente un equipo muy superior contra cualquier equipo de la liga, creo. O sea, sí. muy constante, un trabajo que se ve muy bien. O sea, la verdad es que han hecho un gran, gran, gran papel. Y bueno, pues te digo, 52 goles en toda la, <risa> toda la temporada contra siete que recibieron. Entonces, podemos decir que,
0: que Tigres Femenil es el Bayern München del fútbol mexicano. Así es. De hecho, aquí habíamos señalado y, y creo yo con... Con el peso específico que merece lo que está haciendo la, eh, la directiva de la U de Nuevo León. Que, que ya después analizaremos, platicaba yo hace rato con, con mi novia con respecto a esto. que eh, Veamos si la historia de la U de Nuevo León es la misma que la de las, los Pumas que no son de la UNAM. Saber si los Tigres son de la U de Nuevo León o están bajo el mismo esquema que los Pumas están utilizando el nombre de la UNAM. Ya después de lo platicaremos a ver a ver qué es lo que sucede, pero aquí lo hemos dicho si hay un equipo que le ha invertido que ha decidido y que le ha entrado al tema de darle apoyo al fútbol femenil son los Tigres de la U de Nuevo León sueldos competitivos entre mujeres eh, apoyo son el único equipo el único equipo que tiene un uniforme característico del equipo femenil son los únicos y la realidad es es el único equipo que en un partido femenil llena su estadio o por lo menos tiene mucha mayor audiencia que el resto de todos los equipos de la Liga Femenina Mexicana. Si, Entonces, me,
2: si no me equivoco, el partido de vuelta tenía taquilla vendida. Tenías la, podado, una, ¿no? hora dur, una
1: hora duraron los boletos en taquilla, ya no hay boletos.
2: Sí. No te ni... sí el, el partido de vuelta tenía el estadio lleno, güey. Sí, sí, sí. sí. sí así es. Así es. Sí, sí,
3: Órale. Así ¿Y, no? y, ¿Y por qué? O sea, yo, estoy a, yo vine aquí a aprender justo. <risa> Porque Perfecto. no tengo, digo, no tengo tele y así no veo cosas de deportes, tengo que admitir. Este, Pero, ¿por qué, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil? Que nada más es, o sea, que es una cuestión de clubes? ¿Es una cuestión de, de qué? ¿Por qué nada más Tigres está teniendo ese tipo de empuje? Que, que escucho por ustedes.
1: Pues sí, es una cuestión, justo como dice Pavel, de que solamente pocos equipos y realmente ahorita Tigres es el único que ha decidido como darles las mejores condiciones a sus a sus jugadoras es una liga muy nueva lleva siete, siete torneos ahorita siete finales como decía entonces realmente pues es 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 muy poco no ahorita justamente en octubre se acaba de abrir como ya una convocatoria o más bien como una especie de eh, más bien el, en el reglamento o sea ya se necesita a partir de enero los 18 clubes deben de contar con un equipo sub-18, lo cual nos va a dar un, ¡Oh! un gran ¡Oh! nivel. Entonces ya hay 310 jugadoras inscritas ya al día de hoy. Imagínense la cantidad de jugadoras que nos van a poder alimentar con ese tipo de, de decisiones. Entonces esto obviamente va a enriquecer cañón a todo el fútbol femenino, nos va a dar un gran nivel. Los demás clubes también van a poder empezar a mejorar y que realmente se vea que es una liga que puede competir. Muy cañón, o sea, y también claro. en cuanto a mercadotecnia, patrocinios y demás, o sea, pueden subir el nivel. La verdad, las chavas manejan un nivel cañón.
2: Creo que el, que, que el problema, bueno, no, si sí es un problema de la liga y de los clubs, lo que lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿por qué nada más Tigres? Pues creo que Tigres entendió y ha estado viendo otros mercados, ¿no? Ha estado viendo el mercado Definitivo. de Estados Unidos, donde Estados Unidos es una potencia... A, este, a nivel, al fútbol fútbol a nivel Sí, claro. Ha volteado al otro lado del charco y ha visto que en Europa están las mejores jugadores del, del mundo creo que Tigres lo que está haciendo es eso ¿eh? y, y, es, y es parte de lo que hace en el fútbol varonil también ¿no? buscar talento más allá de lo que nos puede ofrecer la liga doméstica más allá Exacto. de lo que se puede ofrecer en, en el cono sur y empieza Tigres a buscar de otro lado, que es muy cierto, las jugadoras de Tigres son nacionales, creo que todas, ¿no, Jimé? Sí. Y, y, está, y lo... buscando, está buscando ahí talento como tal, impulsarlo, metiéndole lana. Y lo que dice Pavel, no son una subdivisión del, del club, ¿no? O sea, es, están Exacto. a la par. Están a la par. Por ejemplo, América, y se dice y no pasa nada, América tiene su, su rama femenil así. No, Entonces, más así, de hecho.
1: Digo, simplemente también Pumas Exacto, simplemente Pumas Jugaban en la cantera, las chicas Nunca habían jugado, hasta el año pasado fue su primer partido En, en, en el en estadio
3: uh -huh. Oigan, y otra pregunta Profe, dígame <risa> este,
1: Adelante muchacho
3: ¿lo, ¿Los dueños de, de los clubes En la liga femenil son los mismos Que en la varonil?
0: Sí Sí So, obviamente, al, al tener un contexto femenino, lo que han hecho es designar mujeres a administrar o incluso atender el contexto de, de, de justo de manutención de, de los equipos, pero la realidad es que son los dueños de los equipos los que deciden cuál es el rumbo de la liga femenina. Yo sí, creo...
2: si sí tienen, sí tienen una directiva aparte, no es la misma que la rama varonil, uh -huh. E incluso el cuerpo técnico entrenadores es distinto pero como dice Pavel, los dueños deciden a quién poner ahí, de hecho varios equipos de la liga tienen entrenadores hombres
3: Así
1: es.
2: entiendo que a lo mejor ahí puede ser por tema de experiencia no porque en México pues, estamos yo, verdes,
0: y, muy verdes todavía y, y yo creo que estamos moralmente verdes yo puedo asegurar que la subestimación que hay en el fútbol femenino es una, porque al ser de mujeres creen que no genera un eh, estado mercantil eh, de ganancia eh, en principio. Ahí está el Tigres demostrando que eso es mentira, completamente.
1: Completamente. Es,
0: eh, y la otra, pues siempre, lo que habíamos dicho en el caso de castigar a la selección mexicana y lo que pedía a la Femex Food de que se pagara con partidos de mujeres. Totalmente creo que hay una subestim machista subestimación y machista y mitófina sí, no, a lo que sucede en la liga. Y en un país como nosotros, que nos estamos adentrando entre piedras en el contexto de la inclusión, entre piedras, este fuego y vidrios rotos, creo que ellos deberían de ayudar a que esto se impulse más allá de, de parecer que solo es un elefante blanco que... Que, que le está diciendo al mundo, ah, pues sí, estoy adhiriendo a una liga femenil y, ah, sí, estoy integrando a, a, al contexto de la mujer en un deporte que yo creo que es dominado por hombres. Este, simplemente Exacto. como parte del discurso para que todos los demás entiendan que hay o que existe el inicio de un cambio, pero la realidad es que desafortunadamente y, y justo nosotros por eso decimos, Jimena está aquí, desafortunadamente no hay una, ni producción en favor del fútbol mexicano hasta ahora, femenil hasta ahora lo que nos dice Jimena no hay promoción de la liga como tal al impacto que tiene la liga mexicana con Simplemente los esto. horarios
1: ahorita para la final o sea, en viernes y lunes viernes a las 9 de la noche lunes a las 7 de la noche o sea, ¿por qué no le damos un horario más estelar a la, a la, a la final ya por lo menos? El final del fútbol femenil que te apuesto Uy. que si lo pones en un horario estelar baja la gente
2: yo así creo es. que ahí es es por un tema de obviamente de medios, es muy complicado creo, poner el, la final femenil en, en horario prime, que ahorita se podría porque ya acabó la varonil y no es como que dejártelo así a lo que me sobra o porque no tengo Exacto. el espacio o porque tengo el espacio, ¿no? creo que aquí también va relacionado por el tema de de calidad, hay que ser muy honestos, el a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, a mí me ha tocado ver partidos de las ligas europeas a nivel femenil, y son muy buenos los partidos, pero si lo pones en comparación al varonil, si sí hay una diferencia de calidad. Entonces, yo creo que por ahí, si, si, si el producto que ofreces, porque al final del día todo deporte es un producto, eh, que ofreces es de calidad, pues vas a tener mayor demanda, mayores ingresos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que pasa con con Tigres es eh, una excepción a la regla, la verdad, porque incluso los partidos del Real Madrid femenino no llenan el inmueble, no, no llenan el, eh, la cancha de Valdebebas. Entonces yo creo que si al fútbol femenil se le empieza a dar lo que tú decías para la difusión, meter por ahí algún patrocinio, pero sobre todo meterle una infraestructura muy sólida a nivel deportivo, el, la calidad del, del show que vamos a ver, por decirlo así, solo va a traer el, más lana. Así Yo entiendo es. que hay partidos, por ejemplo, el, el, de la, el de la semifinal entre América y Tigres, en espectáculo fue mucho mejor que un Mazatlán Juárez. Por supuesto. Por supuesto. Muchísimo mejor. Pero es cosa de ir formando esta idea de, de, de fuerzas... Básica o sea, de sub-18, me parece espectacular porque las chicas desde muy niñas van a empezar a formarse. Y esto nos va a dar jugadoras de excelencia.
3: Así es. Claro. Fíjense que yo sé los, lo que les, les preguntaba de acerca de los dueños. Um, es porque por, por ejemplo yo en el fútbol varonil he podido, he podido ver algo y eso es que no hay un proyecto. O sea, lo único por lo que van es por, por lana, por, ¿sabes? Hay, hay, un, hay un video de, de TikTok que realmente, no manches, un güey creo que es argentino, dados por el acento, que hace toda una descripción de todo lo que hacen los jugadores y si y la, la tienes a tu jugador, a tu compañero a dos metros y la mandas mal, eso déjamelo a mí con esta panza, hijo de tu sabes ah, sí, claro, 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 claro. Y, y eso, eso a veces lo veo y lo, lo veo en el fútbol mexicano, y digo, o sea, parece que el fútbol de todo el mundo ha avanzado excepto el mexicano. Eh, ¿Sí? No pa parece ¿Sí? que, que, que sí. por lo que entiendo, o sea, a los jugadores mexicanos, en vez de mandarlos a Europa, eh, para que allá nos los pongan bien chichos y tengamos una selección más ponchada pues los quieren vender como si fueran este Messi, bueno, estoy exagerando sí, sí, sí. Pero...
2: sí, las cosas como son sí
3: Entonces, a mí lo que me preocuparía un poco es que si son los mismos dueños y es las mismas personas los que van a llevar la dirección del fútbol femenil que, que, que sea lo mismo, que no Va se tenga un proyecto, difícil. que claro. nada más vayan por la lana, ay sí, vamos a prepararlas y, y, sea, y sea como que, ah, qué chido que lo van a preparar, pero sea para que, ah, no, lo único que vamos a hacer es generar más dinero, ¿no? Exactamente. entonces es como que me, a mí me encantaría que fueran otras personas las que están involucradas para que realmente hubiera un proyecto y que sí se bueno, viera que el, que el deporte, el fútbol femenil crezca y crezca chido pues yo creo que ese sería el
0: camino, a lo mejor viviendo esta utopía de, de, de impulsar el fútbol femenil, por eso decimos sí, que en Procancor le daremos mandos ahí. Así es, que le daremos a Rock and Score este, esta tonalidad. Las mujeres que quieran hablar de fútbol son aquí bienvenidas, o del deporte que sea, y además que será un espacio en el que analizaremos más el fútbol femenino que el fútbol varonil. Creo yo, salvo lo que piense Jimena, que, que considero eh, en el contexto de la referencia que tiene sobre la U de Nuevo León, que finalmente, si los dueños no entienden que el negocio necesita llevar consigo un crecimiento profesional más que el monetario, no va a haber éxito en el fútbol. Y el claro ejemplo es el fútbol mexicano. Somos un fiasco. Estamos a dos partidos de irnos al repechaje para ir al Mundial. No tenemos descenso. Canadá te ganó, cabrón. Seguimos jugando. Bueno, Canadá ha crecido. Aquí hemos hablado con el chino sobre... Es, que esa, es eh, esa es la onda,
1: justo el... lo que decía Ricardo. O sea, todos los demás equipos van creciendo... Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene trabajando en su proyecto de fútbol, de crear una liga, bla, bla, bla? Y ahorita ya no somos nada contra Estados Unidos, ¿no? Cuando era así de a huevo, contra ellos, bla, bla, y ahorita ya no podemos. O sea, entonces justo Canadá igual le ha invertido a, todo, a sus deportes, etcétera. Y aquí es donde seguimos sacando el dinero y no le estamos dando mejor calidad, así no le es. estamos dando desarrollo, no le estamos dando nada al deporte, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, ya le daremos continuidad a esto, después podemos hablar en un contexto mucho más crítico sobre los errores de la liga que mantienen nuestro profesionalismo en un bache y en el limbo, Este, porque insisto, estamos a dos de quedar fuera del Mundial de manera directa Este e irnos ojalá, al reputaje. Ojalá,
3: ojalá que bien fuera.
0: Yo, yo te voy a decir, yo sé por qué dice Chino que no va a pasar, a la FIFA si algo le conviene es que a los mundiales este, asistan los aficionados mexicanos ¿Quién Entonces, en los estadios wey? van a hacer lo imposible porque México no quede fuera y pues esto tampoco hablará de eh, un contexto este, de, de un respeto a lo que es la competencia como tal pero Jime, bienvenida ya nada más para cerrar, ayúdanos, ¿cuáles son los horarios? viernes y lunes, pero ¿sabes en qué, en qué horario será?
1: El viernes a las 9 de la noche, el lunes a las 7 de la noche.
0: Sí, sí, me, sí me parece, no, porque una, ni la gente veía al Necaxa jugando en viernes. Este ¿no? es otro punto, ese es otro punto que,
2: que, que vale la pena destacar lo que menciona Jime. O sea, siempre van por televisión de paga. Además. Además.
1: además así claro. es. O sea, así para es.
2: acabar la ya saben, va por televisión de paga y eso, Exacto, pues no, todo, sí. no todo el país tiene acceso a televisión de paga. Claro. Lo que genera la provincia no sea del mismo tamaño.
1: Vamos acortando el público al que le pueden llegar, ¿no? Entonces, obviamente, si, si queremos que esto siga creciendo y siga funcionando, pues necesitamos darle más espacios que tenga mayor alcance esta liga, ¿no? Porque definitivamente Pero hay un nivel ya. muy bueno y bueno, ahora van a venir un semillero interesantísimo. Creo que va a estar muy bueno de, de poder ver ese desarrollo que vamos a tener próximamente con esta nueva decisión, ¿no?
0: Es, es importante, les digo, el, el tema de los horarios es significativo, que vaya por televisión de paga es significativo en contra de la propia liga, porque les digo, ni los aficionados del Necaxa Villana, el Necaxa en viernes, una este, no y en ni los del Atlas mano ni los Atlas y, y en el Sunday Night en el Monday Night Football pues le va a quitar audiencia cuando sea un partido estelar de lunes por la noche ese al, es el problema
2: al justamente
1: ese es un justamente. problema la gente
2: prefiere ver en esta época del año el Monday Night Football que ver a la que ver a la AME.
0: Sí, ese es completamente un
2: error. Que además Pero mire, es
1: algo súper establecido. El Monday Night Football ya es una tradición, exacto. es algo que sabes que se consume. Pues trata de poner un horario que sea diferente, ¿no? Para estas cosas. O sea, justamente el lunes me tocó salir a, a, a un restaurancito y estaba en la tele el Monday Night Football, ¿no? Y yo decía, por favor, pónganle a la semifinal de las morras. Yo
0: quiero, yo quiero ver la masacre y Jiménez se tuvo que, que echar el Monday Night Football. No, yo sé lo que hizo Jime. Jime regresó a su casa... Y lo vio por televisión, no se iba a quedar a ver. No, yo pedí que lo
1: quitaran y que pusieran eso.
0: las morras. Eso, eso <risa> es. no uh -huh. Y bueno, démosle también un poco de, ¿cómo decir? Beneficio a la liga. Hay cosas buenas. Esta fue la primera temporada en la que los equipos pudieron contratar jugadoras este, extranjeras, ahí está Sara Lumber, este, americana, eh, bueno, estadounidense, que viene al fútbol mexicano, que se desempeñó bien en el primer partido, ella mete, de hecho, el 2-0, con el que el América iba ganando. Y este, con el que le quitan
1: el invicto al Tigres. A las y con el
0: que, además, ¿no? Es, 40, es... Partidos. 40 partidos.
1: 40 partidos. De... De <ríe> oh, es lo único es que, que, es
0: que, es que, que nos quedó, güey. Es
2: lo que la, pueden,
1: es, es la que, que, puede que festejar. <ríe>
0: La apertura ya con tener un equipo sub 18. Entonces, pues, seamos pacientes, veamos paso a paso cómo avanza la liga y tendremos muchísimo más de qué platicar. Ya y con talento Jiménez hay, man. Talento sí. hay. Y, y talento hay también en las mujeres. Aquí está Jiménez con nosotros y trae un chingo de información y le entra esto. Entonces,
1: Oye, talento Jiménez. hay
0: para todos. Perdón, padre.
2: ¿Sí? Eh, ¿Sigues el fútbol femenil en Europa?
1: Eh, sí, a veces, no siempre, justamente ahorita ya estaba viendo que está la, la UEFA Champions League femenil por ahí en la fase de grupos, pero sí, sí lo, lo sigo ahí a veces. Entonces, Oye, ¿cómo parece
2: el rendimiento de Kenty Robles, la chica mexicana que juega en el Madrid?
1: Está muy bien, o sea, esta morra, la verdad es que lo está armando bastante, bastante bien por allá en el, en el Madrid, y, y va muy bien.
0: Eh, y bueno, no tan bien eh, Jimé, hay que decírselo al chino porque a lo mejor no lo quiere escuchar, pero el Barcelona le pasó por encima al Real Madrid justo ganó no,
2: Hombre, sí, sí no, 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 Pero no. bueno,
1: ella se está desempeñando bien no,
0: eh,
2: eh, Hablando de, de proyectos o sea, sí, sí. la realidad es que el Real Madrid tiene dos temporadas con el equipo femenino y el Fútbol Club Barcelona ya tiene varias temporadas, ya tiene un proyecto muy, muy consolidado esta temporada, pues, fue la, la guinda. Eh, Disculpenme, se me olvidó el nombre de la chica que gana el Balón de Oro. De hecho, los premios los domina completamente el Barcelona a raíz del triplete. Pero, o, o, obvio, pues, sí. o sea a, a Kenti Robles yo siento que también le está yendo bastante bien. Ella fue la, claro. la jugadora que metió el primer gol en Champions para el Real Madrid. Y creo que, que es, un, es tiempo aquí. En España... Y en Europa en general yo creo que es un tema de tiempos, ¿no, Jime? No podemos Así comparar es. dos temporadas con no sé cuántas lleva el Barcelona ya. ¿no?
1: Sí, no, para nada. O sea, justamente como dices, ya la liga ya está mucho más establecida, es otro nivel, bla, bla. Digo, ahí tenemos a Charlyn Corral, ¿no? Cuando se fue hace uh. cuántos años al Barcelona jugar. Entonces, pues sí, necesitamos darle tiempo a que se establezca y vaya agarrando ritmo, pero me parece que lo está haciendo bastante bien. Perfecto.
0: El nombre, el nombre de es Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, ganadora del Balón de Oro.
3: Así es la mujer. Eh, eh, en Europa, en Europa eh, ¿cómo, ¿cómo va el fútbol femenil? O sea, ¿qué tan avanzados están allá? ¿O apenas va empezando eh, también?
1: No, allá ya tienen más tiempito que, que aquí con la con la Liga Femenil. Te digo, Ajá. la verdad es que no, no me acuerdo eh, hace cuántos años que se fue Charlyn Corral, pero por allá ya. O, ya, o sea, ella se fue ya al Barcelona Femenil. Cuando empezaba esa liga por allá. Entonces, Marigol ya también tiene, ya jugó. Ya tiene mucho más. Está muy buena. Exacto, muy buena. Marigol también. Muy
0: buena. Marigol. Pero, y... Mira,
2: la, la realidad es que las, las ligas femeniles de, de fútbol en Europa están exactamente como de este lado del charco, ¿no? O sea, eh, años luz, años luz de, de lo que vemos aquí.
1: Sí. Pues, sí, al final de cuentas es un, es un, un espacio nuevo, ¿no? Que no, no se había podido. No se había podido ocupar, no tenía el apoyo. Mucho tiempo, pues, las mujeres relegadas a otro tipo de actividades con muchas prohibiciones, incluso legales. Entonces, pues, bueno, sí. es ahorita el ah. poder luchar contra todo eso del sistema impuesto. Entonces, bueno, creo que lo están haciendo bastante.
0: Sí, sí, sí. Órale. Así es. Bueno, Charlin Corral regresa a, a México. Ya juega esta temporada con el Pachuca, si mal no recuerdo. Este, dejó de Europa, yo creo que ya Charlene Corral también no puede ser la promesa que, que, que sostenga al fútbol femenino ya tenemos liga no, para, para construir eso y Exacto. finalmente creo que Charlene Corral empieza ya con el, el, el declive de su carrera, no ya un, una mujer mucho más madura que ya tuvo bastante tiempo claro. en el fútbol y pues que está llegando al ocaso de su carrera este, profesional entonces este, Jimmy, muchísimas gracias. Tenemos Digo, un justamente, montón que hablar a partir de ahora. Ajá. Sí, 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 dale, dale, dale.
1: Exacto. Justamente Charlyn Corral y toda esa generación vienen de escuelas en Estados Unidos, ¿no? Aquí no pudieron nunca practicar en, de manera profesional, y todas ellas se desarrollaron en Estados Unidos para poder, poder dar el brinco a otro tipo de liga, ¿no? Así es. Entonces sí. Así
0: es, pues. Pues muchas gracias, este Jimé, esto este, será mucho más habitual, ya cada ocho días con nosotros. Y pues démosle sí. al siguiente tema, que, que esencialmente Ricardo siempre nutre todas las conversaciones, a pesar de que vive en un búnker, él dice que no tiene televisión, la realidad es que está ahí, este Jimé, no te me vayas, no te me vayas, eh, Jimé. Este, siempre está ahí. No tiene televisión porque vive en un hoyo a 30 metros de profundidad. Tiene donde internet
2: y ya es más que suficiente, güey. Está
0: metido, está metido todo el tiempo haciendo música y haciendo un chingo de cosas. Entonces, por eso lo invitamos a, ahora. Eh, mi estimado Ricky, ya lo habíamos platicado nosotros antes, pero pues nos, inter, no, nos enteramos que Daniel X, CEO de Spotify, Invierte 100 millones de euros en tecnología bélica, en armamento. Y ya hablaremos de lo, lo nefasto que es Spotify. Spotify nos va a banear porque pues, este podcast va por Spotify. Buscaremos otra plataforma seguramente. Pero qué mal uso se le da a la música, amigo. Y ese es el punto de por qué te queremos aquí.
3: Pues... Sí, es un tema al que yo le vengo dando vueltas desde hace un par de semanas que me enteré y este y no más, no no encuentro como, no sé, como... como ¿La justificación? una justificación. Justo. Y, y, cómo, no, y cómo no verlo como, como que es el arte que está financiando la guerra, ¿me explico? Que eso es como que lo que, el primer pensamiento, como el primer feeling que me dio y nomás no me lo puedo quitar. O sea, con, con esas acciones siento que la música que puede tener n cantidad de significados en la vida de una persona, o que puede tener n cantidad de objetivos, También. o sea, creo que el único objetivo que no para el que no es la música es para hacer la guerra. Güey. Entonces, de pronto ver, eh, como que esto me ha hecho eh, pensar qué es lo que hacemos, qué es lo que, a qué estamos eh, contribuyendo cuando pagamos por un servicio, cuando buscamos alguna plataforma para promover nuestro contenido. Y, y pues sí, o sea, sí me tiene como todavía... Eh, o sea, si hablo del tema, sí me termino enojando. ¿Para qué les miento? Este, ¿por qué, eh, porque es eso. O sea, es como, claro. como mi pequeña analogía eh, que digo es o que pienso es, bueno, supongamos que tú compras algo de segunda mano y no sabías que era robado, pero, pero lo compraste, ¿no? En ese momento de, dices, bueno, pues lo compré sin saber, o sea, no eres cómplice, pero cuando lo compras sabiendo que es robado, ahí sí eres cómplice. Entonces, como que digo, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que, o sea, bueno, contribuimos a eso, pero sin saberlo, pero ahora que ya lo sabemos... ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a seguir contribuyendo a que la música genere armas?
1: No, pues
2: hay que irnos con el tío Besos, ¿no?
1: Justamente. ¿Otro, Pero,
2: ¿qué? güey. Sí, <ríe> sí, sí. Oye, nada más una duda. Yo eh, creo que este tema fue hace un par de semanas cuando eh, Daniel sacó, bueno, puso un tweet en el sí. que decía que, de hecho, no el dinero no sale directamente de Spotify. Si nos sale de esta empresa, eh, también de él, creo que es este. Ah, olvide el nombre, pero. Es así como de. Es empresas que invierten lana en, en uh -huh. Enterprise. Él, él dice: Este dinero es mío, no es de
3: Spotify. Sí, no, totalmente. Mira, él, yo lo que, lo que pienso, y justamente también con mi, con mi pensamiento de qué es lo que estamos haciendo cuando pagamos un servicio. Um, él, él es, por un lado pues sí puede decir, es su dinero y puede hacer con su dinero lo que quiera uh
1: -huh.
3: ahora, su, su fortuna la ha hecho gracias a Spotify, aunque claro. ya es, su dinero viene de Spotify, que no es nada más que haga dinero por ser una plataforma es que Spotify hace el dinero por las millones de canciones que hace de millones de músicos que utilizan claro. su plataforma para promover, ¿sabes? Entonces, la cadenita, aunque diga, es mi dinero, porque ya estaba en mi cuenta y no es Spotify invirtiendo, es como de cabrón, o sea, hiciste tu fortuna por Spotify ¿De dónde la sacaste? Tú, ¿no? Exactamente, <risa> lo que tú hagas viene de esa lana Entonces, La, transfe
1: la transferencia no es directamente Spotify armas, pero es Spotify otra empresa, sí, otra no empresa armas o sea. Exactamente, yo, exactamente. Yo
2: le, la, la otra es que y, y tú sácame de esta duda tengo entendido que como tal no está invirtiendo en armas sino en un inteligencia artificial, en software uh -huh. para defensa
3: Ah, sí. la, 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 por lo que estuve viendo, la empresa uh -huh. que se llama Helsing es uh, Helsing. una empresa que hace inteligencia artificial para, uh, para la defensa. Uh -huh. Y bueno, dentro de las cosas que hacen, bueno, hacen drones. Sí, sí, sí. ¿no? Que al final de cuentas son drones para la guerra que les van a Exacto. dar la oportunidad de uh, definir eh, con mayor precisión distancias, objetivos. Eh, coches, civiles Atacos. o sea, de, de para hecho, poder tomar decisiones, el dron, los drones van y les dan toda la información que necesitan entonces, mm. claro. de, hecho,
0: de hecho hay algo que tenemos que entender y hay una frase mexicana que aquí nos gusta utilizar muchas frases mexicanas que dice, tan malo como el que mata a la vaca como el que le agarra la pata y creo que al final el, el punto en cómo transcurran los recursos hacia esta empresa o este tipo de inversión Daniel puede decir lo que quiera, pero viene de una fortuna a través de la música, a través del arte, a través de algo que nosotros como melómanos creo que no podemos a, eh, eh, explicar. Vamos a entender un poco para que simplemente como referencia a cómo funciona el negocio de Spotify y les voy a dar una breve reseña. Bueno, en 2019 Klaus Schrapp, un, este, un alemán que fundó el Foro Económico Mundial, Anuncia que se lleva a cabo la Cuarta Revolución Industrial y explica cómo el negocio cambia, no cómo la industria va cambiando. Ajá. Ya no es lo que yo tengo para darte, sino qué, ofre, qué servicio ofreces tú, qué contenido ofreces tú, que me des a mí para que yo lo expanda y los dos creemos un negocio. Entonces, les pongo un ejemplo. Eh, Uber es la, no me importa el gol, este, es la empresa de transporte personalizado, más grande del, del mundo, que no tiene un solo auto. Airbnb sí. es la empresa de bienes raíces más grande del sí. mundo y no tiene una sola bienes raíces. ¿no? Spotify es la plataforma de streaming musical número uno en el mundo y no produce una sola nota musical que, es, que surja desde Spotify. Entonces, solamente es una plataforma que se hizo rica a través del contenido de otras personas, de la capacidad intelectual de otras personas, y además les paga miserablemente eso. Por ejemplo, hay, hay, hay ciertos artistas que se han puesto en contra de esta situación. Este, Taylor Swift, por ejemplo, decidió, mi música no está en Spotify y, y nadie, nadie puede escuchar a Taylor Swift, salvo que sea a través de YouTube, que es un poco más justa en el reparto de regalías, o comprando sus, sus álbumes. Todos los demás nos reciben por reproducción la miserable cantidad de cuánto, Ricardo, ¿Cero
3: punto... entre 0.003 y 0.005 centavos de dólar por reproducción. ¿Saben? 0.003, güey. Pero Entonces... para Helsing se si hay 100 millones de euros.
0: Exactamente, ¿no? Y. y... Y las bandas han dejado de percibir lo que ganaban por la venta de discos. Es por eso que la movida que hacen bandas como Tool, como Muse, de sacar ediciones especiales de sus álbumes, les ha ayudado en, el en ser redituable para seguir vendiendo el disco físico. Porque le integraron arte, porque le integraron un plus que incitaba a la gente a comprar sus álbumes. Pero la realidad es que Daniel se hace rico a través del contenido de otras personas. Y no contribuye realmente a generar o a propiciar que el artista siga produciendo.
3: ¿no? Exactamente.
0: Entonces, Exactamente. este así es como funciona Spotify. Este, y voy a tomar una frase, digo, hay distintas frases, pero hay una que me gustó mucho y que además viene desde el pop, ¿no? De Jason Mars, que dice que eh, la música es un arma en la guerra contra la infelicidad. Qué significativo es escuchar este tipo de frases que además entran en el sentimentalismo melómano de a los que nos, a, los que amamos la música, como claro. para decir, bueno, ¿por qué el fin del último centavo que yo utilicé trabajando y chingándole toda la semana por los últimos 15 días? El último centavo que puedo yo ahorrar después de comer, vivir y coexistir en una sociedad de consumo, no lo estoy dramatizando, simplemente así lo atribuyo desde mi perspectiva, es ¿Cómo es posible que lo más sagrado que tengo como bálsamo en la vida, y que en el lo decimos es la música y el deporte, sea utilizado para generar la vida miserable y violentada de otros?
3: ¿No? Uh -huh. Sí, sí fíjense,
0: fíjense, al final <ríe> llegamos a este punto de silencio en el que aquí todos somos melómanos, este, todo, eh, por lo menos este, el chino es un melómano bueno, desde hace muchísimos años. Ricardo, hay, este, Ricardo, Jimena y yo haciendo música hace muchísimo tiempo. Así eh, es. Creo que todos quisimos transmitir lo que estábamos siguiendo en el mundo: vivir y disfrutar la música con otros cuando estás en el escenario, cuando estás grabando una canción, cuando estás el puño y letra. ¿Por qué? lo que hay detrás de la producción de un disco que es que genere dinero, se utiliza para generar decadencia en la vida ¿a qué le tememos si creemos que tenemos que invertir 100 millones de euros en sistemas de defensa?
3: Exactamente uh, uh, no sé, es que para mí dentro de, de las cosas de cómo está retor medio retorcido el mundo es, es justo eso, cómo eh... ¿Cómo seguimos pensando y cómo, bueno, cómo se sigue pensando que, que las armas son la solución para, en vez de pensar en mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas?
1: ¿no? Y que eso, y, pa, y que para eso ayuda la música, o sea, la música siempre ha estado ahí para acompañarnos, ¿no? En diferentes momentos, cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando estás de, que, de plano no quieres saber nada. ¿Cómo pensar que justo ese, como dice Pavel, ¿no? Ese, ese bálsamo, ese refugio que buscas, pueda estar contribuyendo que a su vez en algún lugar del mundo a alguien se lo esté cargando la fregada porque están desarrollando ese tipo de armas o va a ser atacado con ese tipo de armas? En donde definitivamente no era el fin de esa música, ¿no? Al, al contrario, era proteger, era refugiarte, era sentir, hacerte sentir bien, entonces no, no sé, no, es totalmente contradictorio.
3: Exactamente, ese es, el, ese es el punto, imagínate, o sea, también cuánta música de protesta no hay, ¿no? Y pueden haber claro. muchísimas eh, canciones de protesta contra el sistema, y pues de pronto esos recursos pues, ya se utilizaron para fortalecerlo.
1: Para seguir en el sistema. Exacto. Sí, claro.
0: A ver, yo, 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 quiero, yo, yo quiero entender. Richard against claro,
1: The quiero... Machine en este momento se está revolcando.
0: Sí, están así por mi Y yo quiero, y quiero yo lo, lo, voy, lo voy a dejar un, un, un rato para hablar sobre justo una de las portadas de, de los álbumes de Range Against the Machine, ¿no? que esconde ahí la historia de Huang Dung. Ahorita se las cuento, pero yo quiero entender lo, 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 quiero entender lo que piensa el chino de esto. Le voy, voy a decir una frase, decía Lawrence Durrell, un escritor francés, que la música es amor buscando palabras. ¿Es válido Chino, desde tu perspectiva, que Daniel Eck pueda utilizar lo voy a decir desde la melancolía el dinero del arte para generar muerte? Pues mira,
2: en estricto sentido, Pavel, legalmente, no ha matado Solana. a nadie, güey. Es una. Esa es una. No ha matado a nadie y no ha creado a Skynet, güey, todavía, güey. ¿Ok? Esa es... una. No ha hecho nada malo más que meter su lana, sí, triangulando, pero metió su lana en otro lado. Uh
1: -huh.
2: No comparto, no comparto la idea de invertir en tecnología militar. La neta, ya, ya lo han dicho ustedes, eh, generar lana a través del sufrimiento de alguien más, no creo que sea lo, lo correcto, ¿no? Pero vaya, este ejercicio es algo que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Las guerras, Pablo, ganan lana generan un chingo de dinero. Lana, güey. Muchísima lana, güey, si no te digo, le digan ¿no? a la racita alemana o al vecino del norte, güey, ¿Cuánta lana no les ha generado ese desmadre
3: Totalmente. Uh -huh.
2: ¿Vale? Eh, la otra es, pues, bueno, tendríamos que esperar a que este, a, a ver qué es lo que va a hacer este chico, yo creo que puede ocupar su dinero en lo que él quiera, si bien, yo, yo no, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de de que él no mete las manos, Musicalmente hablando, para meterse una lana. Eso es muy cierto, pero él tampoco obliga a nadie, a uno, contratar el servicio, no obliga a ningún artista a subir contenido, es no obliga a nadie a subir un podcast. ¿Qué es lo que nos obliga a esto? El avance tecnológico y la época que estamos viviendo. Tan solo hasta hace dos años, tú no estaba en ninguna plataforma y Justamente. entendió que era renovarse o morir y solamente ellos sabrán bajo qué condiciones aceptaron entrar al streaming ¿vale? O sea, creo que aquí todo mundo es libre de hacer en este sentido lo que quiera. por ejemplo el día de mañana tú puedes cancelar tu suscripción o si no, ya lo habrás hecho de Spotify e irte a, a la de la manzana o irte con el tío Besos en mi caso yo llevo dos años ahí y, y no pasa nada sí. Vaya, ya es de, de, de cada quien quien se quiera quedar habrá algunos, insisto, yo no estoy de acuerdo en que se meta lana al ejército en tecnología militar para nada, güey. darle poder al ejército es uno de los errores más graves que ha cometido la humanidad en toda su historia el que sea güey, aunque le pongas a levantar una pluma en una casetita hasta hacerlo secretario y meterle 100 millones de euros a un proyecto eso está súper mal. La historia nos ha demostrado muchísimas veces que siempre sale mal confiar en los ejércitos.
3: Sí, justo, justo eso, es, por todo lo que estás eh, diciendo, Chino, creo que es bien importante que nosotros como consumidores creemos conciencia uh -huh. de lo que consumimos y a quién se lo estamos dando. Claro. Uh, Creo que es, es, es bien importante que. Y, y, y digo, lo padre de ahora eh, la tecnología como la tenemos, los celulares, internet, las noticias se saben al instante, etcétera, eh, Pues es importante saber ese tipo de cosas. O sea, saber. El, es como, no sé, las ropas de, ropas de marca que utilizan a niños, explotan a niños para, para, para hacerla, ¿no?
1: Sí, para producirlo.
3: Exactamente, es como. Estás contribuyendo a que eso exista, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos de sentir que tenemos el poder y decir, a mí eso no me late, no me late que hicimos rico a esa persona y ahora está usando su dinero, estoy de acuerdo, es su dinero, y la está utilizando para esto, en lo que yo no estoy de acuerdo, bye, güey, ¿no? Como músicos deberíamos decir bye. O sea, ¿y, claro. si esto, y si eso nos lleva a que, ok, vamos a buscar ahora voy a meter gol en sus programas. Vamos a buscar ahora en, en, en Apple, y vamos a buscar en YouTube, y vamos a buscar en Deezer, y aquí y allá, en Tidal, bla, bla, bla. Y en todas vemos que, oye, güey, pues es que todas, eh, la neta es que la calidad humana de los que están hasta arriba no me late, pues, ni modo, tendremos que buscar otra forma, ¿no? Tendremos claro. que buscar otra forma, a lo mejor regresar a compartirlo claro. y a, a darlo de forma física, pero si eso es lo que se tiene que hacer, creo yo, si eso es lo que se tiene que hacer para quitar el poder a quien no lo merece, pues hay que quitárselo, ¿no?
2: De hecho, pasó de... incluso con, con el disco en físico, o sea, no solamente fue un tema de avance tecnológico, en algún momento decía, uy, estar comprando N cantidad de discos, lo único que va a ocasionar el día de mañana es una mayor contaminación para el planeta, ¿no? El Ahí. disco como tal, el vinil, el plastiquito, la claro. cajita, lo que hacías, crear más basura, vámonos al streaming, porque no contamina a nadie, ¿no? Y no. nada... Igual ahorita, eh, si no estamos de acuerdo, porque creo que los cuatro no estamos de acuerdo en lo que hizo este chico, pues dejemos de consumirle. Y el día de mañana, ahorita somos cuatro, el día de mañana son ocho, y así sucesivamente, ya no podemos hacer nada en el sentido de, güey, saca esos 100 millones de
3: no, euros pues, y regresalos
2: a, a la fundación esta, ¿no? Alfa, no sé qué, es, se llama la, la, la cosa esta, ¿no? No. Pues de su lana, ilegalmente no podemos hacer nada, ¿no? Pero como tú dices, sí podemos dejar de consumir su producto. Nadie nos obliga a consumirlo.
0: Pues, pues Chino, eh, creo que todo esto es un efecto de conciencia personal que tanto como músicos, como escuchas, como sociedad podemos hablar. Y ahorita que hablaban, que decían Rage Against the Machine debe de estarse revolcando... Pues su disco homónimo, con el cual se lanzaron en 1992 y del cual conoceríamos el track que llamamos, Amamos Killing in the Name este, toma en la portada, en una portada en blanco y negro una foto del fotógrafo David Halberstam que fue ese fotógrafo del New York Times en el que presenta de, de, en una manera que impactó además al mundo en ese tiempo en la década de los 60 refiriéndose directamente a las persecuciones que vivían los budistas en Vietnam en 1963, y es como conocemos el nombre de Quang Duc, ¿no? Eh, la persona que se inmola y que es fotografiada en un estado, además, completamente de quietud y conciencia, sentado en una posición de, ¿cómo le puedo llamar? De tranquilidad, en una posición zen, de, como de meditación, inmolándose y no mostrando sufrimiento, ¿no? El impacto que fue eso para generar conciencia... Con respecto a un problema que a lo mejor no era un problema del mundo, pero que sí afectaba a la calidad humana y las condiciones que nosotros podíamos referir Perfecto. sobre la búsqueda de la paz, ¿no? Entonces, este, creo que ese es el camino. Finalmente, una, generar este tipo de conversaciones y discusiones en las que todos enriquezcamos el diálogo como el arma principal para someter las diferencias que no pasará que al final buscar en este contexto la utopía es una referencia de lo imposible y que a lo mejor en un estado mental no nos permita llegar a, a vivirla ¿no? porque pues algunos podríamos incluso referir de manera negativa nuestras acciones sin darnos cuenta, este mundo está tan enredado que a veces piensas que ya no voy a consumir basura pero la realidad es que la consumes mentalmente o haces un, una un contaminación intelectual no existen los charlatanes, existen aquellos que tienen el control de la línea de la información para que le llegue a la gente entonces finalmente seremos nosotros quienes cambiaremos esto ya hay toda una ola de artistas que se han manifestado sí. muchos decididos a partir del primero de enero a bajar su música de Spotify, yo a, a contexto personal eh, he decidido dar de baja mi, mi cuenta y que a lo mejor hagamos en este efecto lo que yo haga no tendrá una referencia significativa para que este tipo de negocio declive porque no es la idea más bien la idea es generar una conciencia y un respeto sobre a la creación intelectual de los artistas y el fin de la esencia de la música que es unir gente y que es además tener la oportunidad de expresarnos y de disfrutar la vida y de hacer un soundtrack de nuestros 50, 60, 70 años, pues que cada quien tome en cuenta las acciones que refieran para su futuro, buscar otra plataforma, regresar a la compra del, libro, del disco físico. Eh, se dice que para el 2022 regresarán los cassettes, las cintas, a los, a los mini componentes, como en esta onda de vivir, el contexto vintage, entonces ya cada quien decidirá cómo, pero es la conciencia del individuo la que generará también estos cambios y demostrar eso, ¿no? Que tiene muchísimo más poder la música, incluso para poner a temblar al, 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 al magnate con la mayor lana posible y, y cambiar la historia del mundo, ¿no? Y en este caso, pues, darle un efecto completamente positivo a la existencia de la música.
2: De acuerdo. Chris también.
0: <risa> Amén, nos vamos. <risa> yo, Bye. No, no, no.
1: no Agarra no, no, el micro ya. Debe no, sumar.
0: No, no, este. Pero bueno, eh, yo sigo pensando, y les digo también que seamos cuidadosos, porque hay contenido también y dentro de la música designado para prevalecer ideologías que a lo mejor no entran en los cánones de la vida Correcta, ¿no? Más allá de la moral, la moral creo que no la tenemos que tomar como contexto, pero sí de lo que es específicamente correcto para, para influir de manera directa en tener personas que razonen o que tomen decisiones o que tengan incluso ayuda para decir lo que quieren expresar, ¿no? Algunos conocimos la música en ese contexto y fue la herramienta para aprender a decir las cosas. Entonces, pues para, para concluir su referencia, amigos, qué es lo que, lo que esperamos en el futuro de la música, la tecnología seguirá tomando el control. ¿Hacia dónde vamos? Ladies first.
1: Pues sí, digo, definitivamente eh, es difícil que se regrese a un formato físico, como, como decía Chino hace rato, o sea, al final la tecnología, vamos avanzando, también implicó un, una reducción de costos tremenda para la industria, ¿no? El ya no tener que maquilar discos, este, los libritos de las letritas y la información, y ahí lo que, todo lo que traíamos. Spotify da un alcance mundial, ¿no? A un costo muy bajo. Cualquiera puede acceder, entonces, pues sí, definitivamente se tendrán que mejorar las... las eh, las, ¿cómo se llaman las? condiciones para los para los músicos, obviamente digo, al final, como, como también mencionaba Chino, pues no está, no está no está obligado nadie, ¿no? ahorita distribuirlo, es una plataforma en las cuales, en, digo, hay varias opciones en las cuales puedes distribuir tu música, y bueno o sea, también luchar para poder mejorar eso, y nosotros también como como consumidores, apoyarlos, ¿no? A que se les mejore también esas condiciones. Definitivamente creo que se, se puede lograr, ¿no? La tecnología nos tiene que ayudar a, a, a mejorar, pero para todos. Así
0: es. Ricky.
3: Eh, pues, pues sí, yo coincido, coincido con eso, el, que la tecnología va a seguir avanzando. Eh, ha avanzado de formas que, no sé, o sea, en, en el sentido de la música y para herramientas para crear música, digo, ha avanzado de formas que hace 10, 15 años ni nos imaginábamos. En temas de la distribución de la música, pues sí, que, entiendo que va a ser difícil, ¿no? Porque al final, aunque, aunque uno deje de consumir, aunque uno dé su punto de vista, pues bueno, para que algo así pasara pues tendría que ser una unión de no sé cuántos millones de personas. Déjame ver cuánto estaba... Hace poquito estaba leyendo cuánto... ¿Cuántos ¿Cuánto millones de personas Sí. Aproximadamente tienen 144, 144 millones de suscriptores. O sea, pero son, no son los que pagan, ¿no? Ah, eso son los, Exactamente, suscriptores. Son los porque los que la gente que lo ha de usar, pues bueno. entonces
0: o sea, debe, debe ser tres veces eso.
3: Sí, si a veces, no sé, coincidir con... 10 personas, está pues cañón así pues
0: güey, de a 7 dólares, 144 con razón tiene 100 millones de euros este hijo de puta
3: con razón le sobran tiene <risa> además, que... además,
0: además sí, le sobran tiene cañón, ah, sí, sí, lo
3: sí, es porque esto
2: que lo, lo trianguló güey. o sea güey. sacó la lana de Spotify y la metió hasta a esta empresa de la que él también es CEO y ya de ahí la, la mandó con estos
0: güeyes a, a una fundación que seguramente deducirá este... ¿O tendrá algún beneficio sí, claro. fiscal de eso, ¿no? O sea. Mira.
3: Ahí te ve ahí te el dato, lo saqué así de mis apuntes.
1: Rapidísimo. De mis
3: apuntes, te lo investigo y mira, Daniel Ek, en el 2021, por si pensabas que 100 millones de euros, pues eran mucho, tiene 4 mil millones de dólares. Su patrimonio neto. No te pases. Pero regresamos a lo mismo,
2: Pablo. Es decir, que nadie te obliga a comprarle a ese güey, así como nadie te, te obliga a comprarle al güey de la ropa español, güey.
3: Regresamos no, a lo pago. que le pagan los músicos, este cabrón.
1: Sí,
2: el, 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 el pedo es ese, ¿no? O sea, lo pues que le pagan ¿no? los
1: músicos. Que, que
2: punto cero 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 cinco centavos de dólares y de, güey, no te mames, ¿no? Oh. Evidentemente, después de, de ver los números de, de suscriptores, pues dices, wey, este cabrón también le genera, ¿no? Porque oh. si al músico no le generara.
0: Te aseguro que Tool no lo hubiera entrado hace dos años güey. bueno pero el tema con sí. Tool el tema con Tool es lo que yo les decía el plus que hacen las bandas como Tool como Muse que hacen estas ediciones especiales y que le generan un, un, una propuesta de valor a la compra es que integran ya el arte y de y un, digo este, tener la oportunidad de ver eh, alguno de los vitrales de alex gray en un acetato pues creo que es y que esté al alcance de, de, de tus manos pues creo que es, es bastante eh, eh, no sé algo que te puede impresionar y que quieras tener, insisto eh, en tu colección eh, tú, sí, claro. eh, además de decirlo este and es el disco más vendido del 2019 ¿no? Y, y Entonces...
3: bueno, a, al, perdón que te interrumpa amigo eh, yo creo que también eh, ahí, ahí a lo mejor eso es un tema un poquito distinto eh porque bueno, sí, entiendo que hay, hay bandas a las que, o oh, bandas, o músicos independientes, o como quieran verlo, a los que por supuesto que les debe dejar eh, lana, o sea, tienen tantos millones de reproducciones que por supuesto es algo, o sea, no podemos decir que Bad Bunny, pues no le entra una lana despótica, por supuesto que sí. Claro. Pero, y después de
0: 400 millones de reproducciones.
3: Por supuesto que sí, le entra una lana que no ha de ser nada despreciable. T También uh, pues lo mismo, como en todos lados. Cuando ves la cantidad de músicos que no llegan a esos números, pues ahí es cuando dices, a lo mejor a esos músicos que son más eh, de, o de nicho, o son underground, o lo que sea, pues el hecho del streaming, pues no es... Ahí sí están completamente. No, no. Exactamente, ahí es donde el negocio está muerto, ¿no? Ya no tienes la posibilidad de tú generarte por... hacer Hacerte tus discos, hacerte tu maquila, aunque lo puedes hacer, pues ya no es la forma en la que se consume, entonces no, hay claro. estos músicos don, que tenían esa entradita, el, el músico independiente sobre todo, ahí es donde pues va ¿no?
1: Sí, también no, no sé si Spotify tenga como la manera de, justo a estos músicos no tan escuchados, no tan conocidos, de meterlos por ahí en el en el famoso, este... Ah, no, para semana. entrar...
0: ¿Para entrar a LATS en el algoritmo, dices tú? En el
1: algoritmo, pues de para alguien entra... ahí que te lo recomiende ahí en la recomendación semanal. Para entrar, para entrar <risa> al,
0: para entrar a LATS, el músico tiene que pagar además. Oh, yeah. no, es, es como nosotros en el contenido, ¿no? Es, pero pero, pero es lo que te digo, LATS, o sea,
1: maybe Spotify no se podría poner las pilas un poquito y ayudar a la comunidad que no está haciendo y, y Y, tan, y, y, y tan,
3: por, por ejemplo, es... Exactamente, o sea, nos estamos quejando de cuánto le paga a los músicos, a los músicos les paga Sí,
1: porque de, de nosotros
3: no. Sí, o sea, el podcast no da un centavo, creo que hay un podcast Exacto. de un tipo muy famoso al que le, le soltó un dineral, pero es el único todos los demás, todos los que suben su contenido de que es
1: Y los que son de Spotify? Spotify de Spotify, o sea, creaciones Eso ah, sí. Eso ¿no? no los
3: he investigado sinceramente no lo sé. Supongo que sí ha de haber algún costo de, por, por la producción. Sí, claro. Eh, como por ejemplo el de casos 63 o cosas así que es, que es, que es y esos. exactamente que si son producidos por Spotify seguramente ahí sí hay una lana previa pero mm. después lo dudo no hay pues, un pago de regalía como ay, tal
0: tan solo la plataforma distribuidora le pertenece a Spotify Anco, o sea es, es, es el eh. contexto de la, de la monopolización además en la estructura del negocio. Ah, es como claro. dato, les quería dar este dato. Hablando de lo que somos responsables y cómo los artistas y músicos colaboramos. Coldplay, después de crear el Viva la Vida or Dead and All His Friends, plantó 10,000 pl 10, árboles para tratar de revertir el daño en el consumo de energía que había producido, este, que había generado la producción de ese álbum y lo ha hecho subsecuente con el resto de sus álbums. Entonces, eso la de responsabilidad, ¿no? Este, en ese efecto. Pero bueno, este, muchas gracias. Muchas gracias, este, Ricky, por acompañarnos. Y no, hoy, gracias a ustedes. Nosotros, nosotros tenemos una sección que se llama El Mercado, Mercado Negro. Negro. Y donde compartimos lo que sea, lo que sea que, que tengan para compartir y que ustedes consideren que valen la pena. Entonces, hoy vamos a tener dos. Nuestra nueva integrante, Jimé, nos tiene que recomendar algo este, para Mercado Negro. Y, Ricky, tú nos tienes que recomendar algo. Entonces... Si quieres, empezamos con, este, sí. con Jime. Jime, ¿qué tienes para Déjame, me
3: meto a mi, a mi lista de, de reproducción de Spotify, a ver si les puedo.
1: Oh, <risa> <risa> Déjame abrir aquí mis artistas más escuchados. Uh
3: -huh.
0: <risa>
1: ¿Qué,
0: tienes, ¿Qué tienes para recomendarnos, Jime, en esta sección? Quizá tu primera recomendación de este programa.
1: Ay, cuánta, cuánta responsabilidad.
0: Vamos, vamos a darte un... No, no, no,
2: puede ser música, libro, ah, libros, entonces, series,
1: películas. Le voy a recomendar un gran libro. Ok. La ciencia de la pancita chelera.
3: Ah, qué chingón está. <risa> <risa> ¿De qué okay, trata? Es un libro,
1: de... déjenme ponerlo aquí. Es un libro de datos científicos, de curiosidades científicas del cuerpo humano, está específicamente, está hecho por dos biólogas mexicanas, este, que son Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medano. Leonora Milán seguramente por ahí la, la identificarán como locutora también Gracias. y conductora en varios espacios eh, de comunicación, entonces es un libro bastante entretenido en donde te explican como casos, más bien cosas muy curiosas que suceden en el cuerpo desde un enfoque científico entonces dénselo, la verdad es que la lectura está súper fácil y está muy entretenido
0: Leonora Melán, egresada eh, orgullosamente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Egresada de la universidad.
0: Así es, entonces.
1: Alejandro Ortiz también.
0: Sí, las dos, de hecho. Este, a Leonora la ubico más por un tema de TV NAM y tiene su propio canal de YouTube. Entonces,
1: Exacto. Vayan a verlo también.
0: Entonces les puede gustar. Oye, qué buena recomendación. Me dan ganas de comprarlo, o sea, para mí, para mi hijo, ¿sabes? O sea, leerlo y ver.
1: Está buenísimo, Esto le va a encantar. Le va a encantar, de hecho.
0: Okay, está buenísimo. Entonces, está muy muy bueno. Y pues Ricky, para que nos ayudes.
3: Eh, yo les voy a recomendar... Oye, ¿no tienes el, el, el libro de Josh ahí a la mano? ¿El
1: qué? libro
3: de qué? De, Del de Josh. Ah, no lo tengo. No, no, y no. Es, es que, eso es que se ve en su casa. No, no, no importa, ese, ese me, ¿de me, me importa comp
0: me comprometo a algo? Me comprometo a algo, traerlo para el próximo programa es un libro como de iniciación a la música infantil. ¿Qué? Bueno para Ay, infantes, para infantes está muy muy bueno chino, te va a gustar. Exactamente. Este, me comprometo a traerlo la próxima, la próxima semana para que los que nos escuchan pues, lo usen con sus chavitos.
3: Eh, va, va. Eh, dame dos segundos para ver si lo encuentro en línea en este momento. ok.
0: Oigan, pues aprovechando, vamos a hacer comercial en lo que busca la información, Ricky. Este, eh, Muchas gracias a Ricky por acompañarnos. Vayan a verlo a su canal Ruidoso. En serio, todos aquellos que estén generando contenido nos ayuda a saber cómo mejorar el audio de nuestros programas, qué programas sí. gratuitos, además utilizar este, referencias sobre producción. Todo lo que ustedes necesiten con referencia de ingeniería de audio, él nos lo da. Este, es miembro activo de otros podcasts como Ecléctico Podcast ¿Cómo se llama tu otro podcast amigo?
3: Eh, se llama Audio Pro Tips Audio Ahí Pro tips. sinceramente los invitamos, bueno en Audio Pro Tips es por lo general los domingos, ahí realmente vamos a cotorrear más eh, oh. en cuanto, no, no es tan didáctico, no enseñamos tanto, sino es más como las historias chistosas, de repente sí damos tips, pero es como más okay, historias cotorreo de lo que llega a suceder en algunas producciones musicales el, el okay. libro que, 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 el, que, ya te comprometía que des el nombre la próxima semana. Sí, sí, sí. Eh, está bien interesante, de verdad está bien chido, porque es todo el proceso desde que quieres empezar uh, una canción. Eh, te da como recomendaciones no. Eh,
1: okay. búscate
3: un instrumento dónde lo puedes conseguir, no tiene que ser nuevo, puede ser segunda mano, etcétera, etcétera te va guiando eh, los pasos, ¿no? ¿Quieres? Ok, es una guitarra, genial, uy, ahora búscate un profesor, pueden ser clases en línea, puede ser aquí, puede ser allá, y te va guiando por todo el proceso hasta el de eh, tener una banda, como eh, relacionarte con tus compañeros y hasta terminar con una canción y mandarla sí. al mundo, entonces ese libro se me hizo que estaba bien chido, nada más que el nombre se me olvidó y no lo encuentro ahorita. No,
0: no, no, yo, yo lo traigo la próxima, la próxima semana. Suena este, muy bien. Además, sí, oiga, bien chido. Lo, lo, lo vamos a hacer así y vamos a poner en el link de este video, en la, en la descripción de este video, un link de algo que se me hizo increíble. Imagínense hacer música con todos los ingredientes de un licuado de avena con manzana. ¿Vale? <risa> ese fue hecho por Ricardo y la neta el resultado le así va a hacer que explote su cabeza, está bien bien chingón, se los vamos a pasar por aquí, lo, lo van a tener en la descripción. Este, y bueno, tu sí, recomendación, sí. ¿Esa, esa es tu recomendación, amigo?
3: Sí, de libros sí. Sí, libros sí. Okay.
0: okay, algo más que quieras recomendar?
3: Eh, eh, luego les, les hablaré, voy a empezar a leer un libro que me recomendaron que se llama Homodeus y okay. uno uh, güey buenísimo güey buenísimo y, y, pero, pero lo, no puedo recomendarlo apenas voy, voy en el prólogo carnal ya, no, buenísimo apenas, es
2: bueno,
3: apenas ya no es estoy problema, quitándole es el celofán, bueno. celofán No, de <risa> hecho lo tengo en una aplicación que está bastante eh, chida que es la de play libros
1: mm,
3: okay. ok perfecto entonces y está con a... me gusta
2: Vamos y a poner brazo, también. Le va a encantar. Y
0: abrazo.
3: ¿no? Luego les, les digo este, <risa> mis comentarios acerca del <risa> libro. Y si ya cuando termine y diga, no manches, estoy loco y eh, a punto de irme al manicomio, ya.
0: Pues, Ricky, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes. Aquí de nuevo.
3: Gracias a ustedes por la invitación, la neta. Muchas gracias. Gracias Y felicidades por la nueva integrante.
0: <risa> Jime, nos vemos la próxima semana. se
3: congeló, se de... quedó pensando oh, <risa> interesante sí ahí está nos escuchas Jime? creo que se, se, se le fue el internet hizo. se le fue el internet bueno también. bueno
0: este eh, es nuestra primera transmisión por Facebook entonces ah, cool. ahí podemos tener ahí algún tipo de problema Jime, estás ahí
3: Jime, Jime, estás ahí creo que no, no me a nada mal.
0: Chino nos vemos la próxima semana amigo
2: Cuídate mucho, Pavel. Oye, rápido, antes de irnos este, y regresando al, a lo que me encanta, fútbol, se retiró Sergio el Cunagüero, lo que habíamos dicho hace ocho días, hoy concluyó. Así es.
3: Que andaba malito, ¿no? Sí.
2: Una, una bronca muy
0: fuerte de, en el corazón. Tuvimos una especialista que nos explicó pues, cuál era la situación con respecto al a, a Cunagüero, y una de las cuestiones que nos decía era que finalmente podía no revertirse la arritmia cardíaca que tenía o, o haber dañado alguna parte del corazón. Al parecer esto es lo que sucedió hoy a los 33 años, después de una carrera muy exitosa en Inglaterra con uno de los equipos que más aborrezco, pero que creo que tuvo una, cadena, una carrera exitosa, que es el Manchester City, con el Barcelona tuvo un partido y fue el debut y despedida, pero bueno, eh, la salud siempre por encima de todo, él lo dice, no fue algo fácil, pero sí, retiro hoy el Cunabuero del fútbol oh, sí. derivado de un problema cardíaco yme ahora sí estás aquí, este, nos vemos la próxima semana
3: Creo que igual sigue
0: Algo, algo le falla a mi Jimé, pero bueno este, ya estará ella habitualmente con nosotros cada ocho días no olviden darle like a este video, ya sea en Facebook, y en YouTube, esas son nuestras redes sociales, por favor, compártanlo, y favor. inviten, inviten por favor a las chicas que quieran hablar de fútbol, que quieran conocer los resultados, ya tenemos ese toque femenino que necesitábamos, está ya Jime con eh. nosotros, creo que Jime ya nos escucha, Jime, nos vemos dentro de ocho días.
1: Vale, muchas gracias. Perfecto, entonces.
0: Eh. Ah, qué cool. Den, denle me gusta, activen la campanita, eh, este, escúchenos en Spotify. Por ahora solo es Spotify, oh. ya que sonará contradictorio, pero es la plataforma que tenemos. Ya, ya buscaremos, nos vamos a, a otro lugar después. Este, así no nos paga nada. Por lo menos este podcast no le da unos centavos a, a Daniel Eck. ¿vale? Entonces, este, <risa> nos estaremos viendo nuevos temas, nuevas cosas de qué platicar. <risa> Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
3: Gracias, bye.
1: Gracias, bye, bye. Gracias.